1: and never happened got released to the public. Hey, oh. Välkommen till podden Sjuka fakta, där vi med hjälp av Sveriges ledande expertis på kroppen och hälsan tar oss an myter och föreställningar som cirkulerar fritt och som ibland letas in i fikarummet eller kanske på middagar. Simon Kröse heter jag, hälsopedagog och läkare, och det är tillsammans med en ny gäst i varje avsnitt som jag tillsammans med er ska underhållas och förhoppningsvis även upplysas kring de ämnen vi avhandlar. Dagens avsnitt ska handla om pubertet. Puberteten betraktar många som en övergång från barn till vuxen. Men vad är pubertet för något egentligen? Varför hamnar killar i målbrottet? Och varför fick tjejer sin första mens i genomsnitt många år senare på 1700-talet än de får idag? Om detta och en mängd annat ska vi idag bli klokare på tillsammans med dagens gäst- han är barnläkare i botten och valde att gå vägen inom barnendokrinologi- alltså läraren om hormoner och hur dessa påverkar kroppen hos barn. År 1984 presenterade han sin doktorsavhandling inom immunsystemet- vid Karolinska institutet i Stockholm- där han 17 år senare, år 2001, blev professor i barnmedicin- även känd som pediatrik. 2012-2014 var han ordförande i Svenska barnläkarföreningen- och han var innan pension i 13 års tid prefekt för institutionen för kvinnors och barns hälsa. Han har riktat en stor del av sin forskning genom åren kring reproduktion. Och med över 200 vetenskapliga artiklar ryggen är dagens ämne i trygga händer. Varmt välkommen till Sjuka fakta, professor Emeritus Olle Söder. Tack så hemskt mycket. I inledningen här så nämnde jag att mensen kom betydligt senare på 1700-talet jämfört med idag- skulle du kunna bjuda oss på en kort historisk återgivning kring orsaken till denna utveckling? Mm. Det är ju konstigt kan
0: man tycka att man faktiskt vet idag när svenska flickor fick sin första mens. Det kallas för menarke på vårt medicinska språket. Så första mensen är ju en specifik tidpunkt så det kan man ju säga direkt att det här är ingenting som är soft i den meningen att vi vet klart vad vi letar efter. Men hur kan det komma sig då att man vet att flickor på 1700-talet hade mensdebutt? Det vill man med vid en viss ålder och hundra år senare vid en tidigare ålder. Jag har svarat till att det här skrevs ner i kyrkböcker. Och det här är inte bara i Sverige utan i många andra länder, särskilt i nordiska länder inklusive Island. Så har man väldigt goda data på det här, alltså när man fick sin första menstruation. Och det som då har visat sig i samtliga fall där man har undersökt det här, det är ju att Säga, om vi går tillbaka till 1700-talet då var debuten någonstans kring 19 år och hundra år senare så är det då kanske 17 år och, och sen kommer vi till nutid då har det varit kring 13 år under många år och då kan man undra sig, varför är det på det här viset då? Jo, det, det avspeglar nog väldigt tydligt den förbättrade hälsan hos barn och ungdomar för att om man var undernutrerad, om, om man fick dåligt med näring. Man hade tuffa arbetsförhållanden, barnarbete var ju regel så, så att säga. Och infektioner som vi idag kan behandlas, som man då kunde ha som kroniska infektioner. Allt det där tillsammans gjorde att, att man inte var färdig att kunna reproducera sig, det vill säga att kunna få barn. Och då var det heller ingen mening att få en, en första menstruation som är ett uttryck för att hela reproduktionssystemet har kommit igång och fungerar.
1: Har du några särskilda myter du skulle vilja slå håll på idag?
0: Ja, det finns många saker. Men man, man kan ta upp En sak som är ganska vanlig att föräldrar säger att hormonbehandling för att få längre tillväxt den fungerar inte efter att man har slutat växa. Och det är många som tror att om man nu har en, en avtagande tillväxttakt och inte växer mer då skulle man kunna ge tillväxthormon och ibland kopplat också till könshormoner. Att det skulle leda till en bättre tillväxt eller att man skulle återstarta tillväxten, det är inte korrekt. För när man har slutat växa, då beror det på att de här tillväxtorganen i tillväxtplattorna, de har upphört att fungera helt enkelt. Och då växer man inte en centimeter om man får tillväxthormon.
1: Då börjar det bli dags för att dyka ner i detta hormonstinna, händelserikt, svängande och för de flesta oundvikliga fenomen. Vi ska säga redan nu att ett avsnitt om pubertet kan bli väldigt brett men det vi framförallt kommer ta oss an idag är den fysiska utvecklingen och vi har som alltid ett par övergripande föreställningar som ska få sin plats i rampljuset. Det är föreställningar som jag under förberedelserna nu märkt är vanligt förekommande och som kan tänkas behöva lite mer kärlek och omtanke. Och dagens fem föreställningar är... Tjejer kommer in i puberteten tidigare än killar. Man kan inte påverka när man kommer in i puberteten. Finnar beror på att man inte håller huden ren. Det är biologiskt att killar är mer våldsamma och stökiga under puberteten än tjejer. Tjejers pubertet börjar med mens. Har du hört alla de här föreställningarna tidigare? Ja, det har jag hört. Och flera är inte korrekt, att
0: säga. Och det ska vi prata om nu.
1: Ja, exakt. Det är det vi ska ta oss an i nu kommande avsnittet här. Och innan vi dyker ner i de olika myterna så kanske vi snabbt kan lägga en grund för avsnittet så att vi alla utgår ifrån samma begynnelsepunkt. Så då blir det egentligen min första fråga här. Vad är puberteten för något och varför kommer vi in i den?
0: Ja, puberteten är en utvecklingsfas- och under den fasen utvecklas vi alltså från att vara barn till att bli vuxna. Och samtidigt så blir vi då fertila som det heter. Vi kan, alltså, vi kan alltså skaffa barn
1: till själva. Och finns det människor som inte kommer in i puberteten?
0: Ja, det finns det finns sjukdomar som gör att man inte får några pubertetstecken och inte går in i pubertet. Man kan ha det medfött, alltså det vill säga att man har en sjukdom som man då har med sig från födelsen som då innebär att man inte kan komma i pubertet till exempel om man saknar vissa organ eller om man saknar vissa hormoner man kan också få det här senare till exempel om man har en grav näringsbrist till exempel om man har anorexia nervosa som ju är en sjukdom där man, ja, där man slutar äta och där man då får en grav näringsbrist då upphör också en pågående pubertet.
1: Varför gör näringsbrist att det här stannar upp?
0: Ja, övergripande kan man tänka så här att en gravid flicka eller en gravid kvinna måste kunna herbergera eller hålla ett foster som då ska få tillräckligt med näring så att, så att fosteret kan utvecklas. Och om, om man har grav näringsbrist, då räcker det inte till. Och då finns det mekanismer i kroppen som styr hormonfrisättningen på ett sådant sätt så att är det inte tillräckligt med näring, då, då stannar de här hormonerna upp och slutar att produceras.
1: Ja, så rent fysiologiskt, eh, kroppsligt svar på att man egentligen inte har förutsättningarna för att bära på ett foster just nu då?
0: Ja, precis. Och det är väldigt viktigt därför att om fostret har fått för lite näring så innebär ju det faror för fostret. Och också det påverkar fostrets hela liv då som barn och tonåring och
1: vuxen människa. Är det en orsak då eventuellt till att många som bor i olika fattigare länder i världen har en annan typ av menstruationsålder.
0: Ja, alltså det är ju också en sån här uppfattning- att de som bor i fattiga länder, utvecklingsländer- att de barnen att de skulle ha en mycket tidigare pubertetsstart. Och det kan vara sant om de barnen till exempel- kommer till Sverige eller andra rikare länder- till exempel som adoptivbarn. Då ser man ofta i de situationerna- att de här barnen när de kommer från en fattig- eller näringsfattig miljö där de har haft många- belastningar i form av infektioner och barnarbete och sånt. I de situationerna så kan det vara så att när man flyttar de här barnen till en mycket rikare miljö då kan puberteten komma igång mycket tidigare än vad den skulle ha gjort om man hade stannat kvar i sin ursprungsort så att säga. Och vad beror det här på då? Ja det vet vi inte riktigt men vi vet följande i alla fall att det finns reglermekanismer som sätter igång puberteten som styrs av hur näringen såg ut så att säga, näringstillförseln såg ut när man var väldigt liten även som spädbarn och de händelserna, de kan man se effekten av redan eller så pass långt efter som i pubertetsstart och även i vuxen ålder.
1: Och är det så, det kanske en, ja, finns aldrig några dumma frågor ska man ändå börja med att säga men har andra däggdjur också pubertet?
0: Ja, fast inte lika komplicerad pubertet som människan. När människan föds, då tar det ju lång tid innan vi kommer igång med olika saker som ett djur gör. Om vi bara tar en så enkel sak som att kunna gå. Och det gör ju om en kalv som är nyfödd, det tar ju bara någon timme innan den ställer sig upp och går. Men människan tar ju då ett år åtminstone och lite till innan man går upp och så går själv. Om man pratar om pubertet så är det så att den är mycket snabbare hos djur än vad den är hos människan. Och då kan man återigen tänka så här att i ett modernt samhälle då krävs det många olika så att säga, kvaliteter för att man ska kunna fungera där. Och då har vi något som kallas för adolescensen. Rent fysiologiskt är det alltså en period som motsvarar ungefär tonåren. Och den är väldigt lång den här perioden hos, hos människan jämfört med motsvarande period hos djur. Och det kan man förstås förstå av att det ställs mycket högre krav på en fungerande människa. Man måste så att säga gått igenom en speciell mognad. Fysiologin ska fungera och allting innan man kan börja reproducera sig.
1: Nu har vi nämnt förändring några gånger här och Vi har ju många fysiska förändringar som inträffar i samband med att puberteten kickar in- och här hittar vi bland annat förändring av röst, lukt och längd. Vilka fysiska förändringar sker egentligen när vi kommer in i puberteten?
0: Ja, man måste skilja mellan de två könen. och för båda könen gäller det att man börjar tillväxa på längden. Och särskilt ser man ju det hos flickor i mellanstadiet, alltså motsvarande kanske 5-6 årskurs, då börjar flickorna växa. Och det är ett ganska tidigt tecken, men det allra första tecknet som visar att puberteten är på gång, det ser man hos flickor som ju är tidigare än pojkar. Och det är att brösten börjar tillväxa och knoppa sig, så att säga. Och det kan man ju se om man lyssnar på hjärtat med stetoskop och så vidare, hur brösten ser ut. Hos pojkar är det inte så, pojkar är senare. Och där är det något som är svårare att undersöka, det är nämligen testikelvolymen. En testikel som har startat så att säga, pubertetsaktivitet den börjar växa på volym. Och, och, och varför det? Jo, därför att då, då bildas det spärrmer i testiklarna som tar plats. och De kommer att göra att testikelvolymen går upp till en vuxen volym som är då, uppåt 15-20 ml. Sen har ju båda könen könsbehåring, det vill säga behåring kring könsorganen. Det kommer ganska tidigt och man får också behåring under armarna och man släpper ifrån sig dofter. Som ibland kan uppfattas att man luktar illa, det vill att man luktar svett. Nu finns det fysiologi i det också. Och det kopplas ju till att man ska så att säga, signalera till motsatta könet. Det är därför vi har då hår under armarna och speciella svettkörtlar som ligger under armarna och kring gömskarna. Och de svettkörtlarna är hormonkänsliga hos båda könen. Sen är det ju tillväxt av könsorganen förstås. På båda sidor. Och hos flickor har vi då den här speciella situationen. Där vi, när allting har kommit igång. Alla hormoner fungerar. Och allting finns på plats. Då får man sin första menstruation. Det vi kallar för menarki. Och då kan man också få vad vi kallar för ägglossning. Det vill säga då släpper äggen från, från äggstockarna. Och då är de också befruktningsdugliga.
1: Då har vi lärt oss precis hur man vet att puberteten har, har satt igång. För flickor respektive pojkar. Hur vet man när den är klar då?
0: Ja, det finns faktiskt en slags mätverktyg som vi kan använda oss av som då heter tannerstadier. Alltså, tannerstadier. det är alltså en referens för hur man ser ut i olika pubertetsåldrar, pojkar och flickor. Och då vet vi att man har ingen bröstutveckling eller man har ingen bröstvolymökning normalt sett kanske för 8 års ålder. Och hos pojkar så... Kanske det är 9-10 års ålder innan man ser att stickervolymen ökar. och Då ska det stämma med den här kartan som man använder som referens. och Tandestadier innebär ju då att man också kan följa varje organs utveckling från det att pubertetsaktiviteten startar till att man har nått slutmålet nämligen det utseende man har när man är vuxen. Men det är klart att det kan gå snabbare hos någon individ och långsammare hos någon annan. Och ni vet ju alla att Kvinnor kan ha olika stora bröst när man är färdigvuxen så att säga. Men då får man på något sätt kompensera för det. att Den här flickan har en ärftlighet, till exempel mammans bröst, är mycket större i ett fall än i ett annat fall som man jämför med. Så man kan inte använda det här till en 100 likhet utan det här får vara en dynamisk process där man bedömer liksom vad som har hänt under resans gång.
1: Och nu nämnde du flera saker som vi ska ta fasta på här. För det låter ju på dig av det du berättar som att den här påbörjan av pubertet börjar tidigare hos flickor än hos pojkar. Och det är en av dagens stora föreställningar. Är det så att flickor alltid kommer in i pubertet tidigare än pojkar? Och varför kommer flickor in tidigare i så fall?
0: Ja, det är en bra fråga. Om man tar grupper av flickor och grupper av pojkar då får man en tydlig skillnad. Och då är det så att flickor kommer i pubertet ett och ett halvt till två år tidigare än vad pojkar gör. Man ser brösttillväxten att den startar då på en flicka som är för pubertal. Pojkar, som jag sa, då, där har man ju då testikelvolym som, är, som är en markör. Det är mycket svårare att se så man måste ju palpera testiklarna och jämföra storleken. Och så vidare. Och när det kommer igång då, så kan man ju jämföra pojkarnas och flickornas olika faser i, i tannestadiet. I medeltal så är flickorna två tidigare, upp till två år tidigare än vad pojkarna är. Medan pojkarna, när, när de sen kommer igång ordentligt, och det brukar vara då i högstadiet och upp i, i gymnasieåldern så att säga, då får de en mycket mer explosiv utveckling och växer mycket snabbare än vad flickorna har gjort och blir också längre. Skillnaden i kroppslängd mellan pojkar och flickor i förpuppertala situationer, den är inte så stor. Det finns där, men inte mycket. Men den skillnaden blir ju tydlig och utvecklad efter puberteten är i genomgången. Då är pojkarna mycket längre och flickorna kortare.
1: När vi talades vid tidigare innan det här avsnittet, så berättade du också att den vanligaste sökorsaken för pubertala besvär i vården är att pojkar bedöms komma in för sent och att flickor bedöms komma in för tidigt. Hur mycket kan det här skilja? För det måste ju också finnas en individuell variation.
0: Det finns ju ett område som man kallar för normalområdet. Och både när det gäller slutlig kroppslängd och pubertetstecken. Alltså de pubertetsaspekter vi tittar på som till exempel bröst. Hos vissa flickor kan brösten vara mycket större än hos andra flickor. Så där kan det vara en skillnad. Men om man tittar på sjukdom. Det ser jag att det finns något fel i processen i pubertetsprocessen. Som leder till att, att man till exempel inte kommer igång i tid, det vill säga att man är mycket senare än flertalet friska barn eller man kommer in mycket tidigare i en mycket tidigare ålder det kan vi se ibland hos tre-fyraåringar som kommer in med pubertetstecken då är det förstås något fel i systemet och då måste vi som läkare och som specialister på det här området leta fram det här felet och behandla förstås. Och det gäller vanliga flickor ska jag säga, för de är ju ofta tidigare ändå och då kan de då komma ännu tidigare och då finns det förstås ett gränsområde Var går den normala gränsen? Och då är det inte så att föräldrar tar med sig sina tonåriga döttrar och säger att min dotter är alldeles för tidig, hon är tidigast i klassen, hon är längst i klassen, hon har haft en utveckling på alla sätt här nu är bröstutveckling och, och hon hotar att få då menstruation för tidigt och med det menas alltså i en tid där hon inte kan klara av det här ur psykosocial synpunkt, tycker föräldrarna och den processen den ska ju alla genomgå men om man då avviker kraftigt tid, det vill säga om man är långt tidigare än sina kamrater då så kan det vara samma sak där, att man blir så att säga utsatt för utstötningsmekanismer eller att man känner sig inte att man längre tillhör gruppen Mm. Och det, det kan vara hos vissa, inte hos alla, men hos vissa barn kan det vara direkt skadligt. Och det kan man göra någonting åt också genom att det finns hormonbehandling där, som stoppar pubertetsutvecklingen så länge man behandlar. Och, och när, man, när man ger en behandling då, som är oftast i injektionsform då stoppar man upp den här processen tills att man då väljer att sluta. Och då har tiden gått och då, då har man så att säga tappat de här åren man låg före och då har man så kommit in i den normala gruppen igen. Nu är det så att tidig pubertet, det är ärver man. Och den här tidiga puberteten, den går då igen både hos flickor och pojkar i den familjen. Och då vet till exempel vanligtvis mammorna om att när jag hade den här situationen, jag var för tidig och gick i skolan, då blev det väldigt... Besvärligt för jag, blev, jag hade svårt att kontrollera känslor och sådana saker. Medan motsatsen är vanligt hos pojkar. Där kommer ofta papporna och säger att ja, nu är det så att min son här, han har varit, varit mycket bra spelare i ishockeylaget eller i fotbollslaget. Men nu när vi har kommit upp i 14-15 års ålder då får han vara mer fysisk i sin sport. Då räcker man inte till om man inte har kommit upp i puberteten än. Och ofta är det också så att papporna där säger att jag var också sen i puberteten och jag vill inte att min son ska utsättas för det problem som jag hade nämligen att jag platsar inte i fotbollslaget eller i ishockeylaget längre och vill ha hjälp för det här. Och en sån pojke som inte längre följer med sin grupps eller sina kamraters utveckling i det avseendet kan ju känna då att den personen är utanför. Och det kan ju leda till psykosociala komplikationer kan man säga att man får problem på olika sätt och blir mobbad faktiskt och i de flesta av de här fallen så är det helt friska normala individer som då ligger bara i utkanten av normalområdet så att de är inte sjuka det finns ingen sjukdom att behandla klockan är tidig respektive sen i den process som startar upp puberteten har det någon betydelse då om man är sen eller tidig i sin pubertetsutveckling i de flesta fall kanske inte spelar så stor roll. Men här finns det faktiskt bra studier gjorda. Det här var faktiskt en, en studie som, som utgått från Sverige som har rönt stor uppmärksamhet. Just därför att man har kunnat följa individen från tidiga tonåren upp till, till 40-50 års ålder. Och sett hur det har gått för de här personerna nu då. Ja, då kan man säga att, att där är det så att i den tidiga åldern, i adolescensen upp, tills man blir ung vuxen. Så har man ju sett att flickor med tidig normal pubertet. De har då haft en lägre utbildningsnivå än kontrollerna. De har fått barn tidigare. De har varit inblandade i vad vi ska kalla för småbrott och den typen av situationer. Missbruk av alkohol och tidigare sexuell debut. Och följer man upp det här då så hänger det här med upp i, alltså i vuxen ålder när det gäller till exempel utbildningsnivå inkomst. Men däremot om man frågar hur de här mår, och man ska titta på någon slags självupplevd, självkänsla, hur man mår så, att säga, så är det ingen större
1: skillnad. Och du nämnde nu att medicin kan man ta till för att på något sätt påverka när puberteten och de här olika sakerna som utvecklas träder in- Finns det någonting annat som man själv kan göra för att påverka sin pubertetsutveckling?
0: Ja, det finns ju patologiska situationer. Jag nämnde tidigare anorexia nervosa, det vill säga att man själv svälter. Och då kan puberteten stanna upp under en sån fas. Alla fysiologiska processer går då på lågvarv och puberteten stannar upp. Och det är självklart inget eftersträvansvärt Och det är ju ingenting som man kan rekommendera att någon försöker reglera puberteten genom näringsintaget. Och, och Samma sak kan jag säga. Det gäller ju även individer som konsumerar mycket energi. och Det är extremt idrottande personer. Till exempel flickor eller kvinnor då som, är, som är maratonlöpare eller, eller har väldigt hög träningsnivå i form av aktivitet och där man då förlorar eller förbrukar mycket energi. Och I de fallen ser, ser vi också ofta att det att påverkar ens pubertetsutveckling. Och det är extremt och, och, och man kan också se påverkan på menstruationer, de kan upphöra under mycket hårda träningsperioder.
1: Så för lite eller för mycket energiintag, snedsteg kan påverka. Det är exakt ja. så, exakt så. Ja. En av våra lyssnare, Sanne Saylet, hade en fundering kring det som ibland kallas för förpubertet, eller preteens på engelska. Är det något som ens existerar, eller är det egentligen en del av puberteten?
0: det är så här att det finns andra organ än könskörtlarna testiklarna eller äggstockarna som producerar hormoner som kan ha betydelse i sammanhanget och det är binjurebarken och där produceras det till exempel kortisol men produceras även manliga könshormoner hos båda könen och mycket av de manliga könshormoner som flickor har de kommer från binjurebarken och det tycks vara så att i ett stadium någonstans i skolstart i kring 7 åtta års ålder, eller sex, sju, åtta års ålder så aktiveras just binjurbarken och där får man då en, en, en ökad produktion av manligt könshömon även hos flickor och då kan man se tecken på pubertet eller det vi uppfattar som pubertetstecken även om det nu istället är bindjurbarks aktiveringstecken. Det kan vi se i, i de åldrarna. Man brukar säga då att, att om man tittar på en kvinna, om hon har en mörk behåring och om man kan se den till exempel i ansiktet eller på halsen och så vidare som är mer typiskt för män. Om det här är synligt då kan man säga att det här är nog ett beroende huvudsak på en aktivering från bindjurna i den tidiga fasen. Och det, här kan, det söker många föräldrar med att min flicka har fått lite könsbehåring och hon har fått hår under armarna och framförallt luktar hon svett. Och då undrar man om puberteten har startat. Men det kan vara så att det är bara binjuren som har kommit igång kanske över något år och sen går det här ner igen ofta. Men puberteten kan komma senare, så det här ska man inte blanda ihop.
1: Och svett får ju oss att tänka på huden- och huden får oss i sin tur osäkert att tänka på akne. Mm. Alltså finnar, som väldigt ofta förknippas med pubertet. Varför får man finnar under puberteten?
0: Det finns tallkörtlar, eller man kan kalla dem för oljekörtlar- och de här tallkörtlarna ligger ihop tillsammans med hårsäckarna. Men i kombination med att man har många väldigt aktiva tallkörtlar. Och då får en ökning av manlig könshormon då, då kan man aktivera de här tallkörtlarna. Och då kan det bli så att. Att de blir inflammerade och det, kan, det finns speciella bakterier i huden som tycker om det här fettet eller den här talgen och växer väldigt bra i det. Och inte sällan blir det stopp i de här gångarna från de här tallkörtlarna. Och då sväller det upp små typiska tecken, då, de här hudförändringarna man ser då, som då karakteriserar akne. Det kan vara förstås oerhört vanprydande att ha den här svåra aknen men det kan också leda till väldigt fula infektioner som också i vissa fall måste behandlas med antibiotika. Men i de flesta fall så är akne en övergående eh, sjukdom som finns under tidig pubertet. Men sen försvinner när man blir vuxen.
1: Kan man säga att det stämmer att man får finnar för att man inte tar hand om sin hud? För det är ju en ganska vanlig föreställning.
0: Ja, det har ju ingenting med hygien att göra. Utan alltså det är klart att i behandling av akne så ingår att man behandlar med speciella rengöringsmedel. Men det, det, det ingår i, så att säga, i, i ett paket av olika behandlingsmetoder. Men man kan dementera att acne alltså inte beror på att, en, att individen i fråga har misskött sin hud, sin hygien eller inte tvättat sig ansikte på rätt sätt. Och så vidare. Det beror inte på de sakerna. Det här kommer ju inifrån.
1: Just det. Och förutom lukt och acne så eh, nämnde jag ju tidigt även målbrottet. Och målbrottet är en sån där typisk förändring som ofta tillskrivs pojkar Även om det sker med såväl pojkar som flickor. Vad är det som händer när man kommer in i målbrottet?
0: Ja, alltså det som gör att rösten ändras. För målbrottet innebär ju att man får en liksom mycket mer basröst. Och att man också tidigt i den här processen också inte kan så att säga, hålla tonläget konstant. Utan man får pipande biljud och andra biljud. Men framförallt en mycket grövre röst. Och det är ju talorganets muskel som så att säga bidrar mest till det här, men hela talorganet växer ju till i samband med, med att man får pubertet. Och det här är en ganska sen process, ska jag säga. Målbrottet får man ju inte tidigt i processen, utan i, i pubertetens slutfas, och mest hos pojkar så får man den här övergången till målbrottsröst, och den slutliga manliga röstlägen man får, så säga, har som vuxen. Det etableras ju någonstans i slutet av puberteten. Men även hos flickor får, har man ju också en ökning av manniskönsamma, och även där då så, så kan man märka en, ett lägre tonläge, så att säga, en grövre röst. Men den är inte lika uttalad som den man ser hos män eller hos, hos
1: pojkar. Nej. Och på det spåret så har vi också det här med, som du och jag tog över telefon tidigare, det här med kastratsångare.
0: Ja, kastratsångare det är ju, det är ju då pojkar- och det kan jag säga, det finns ju inte längre det här är ju förbjudet, den sista kastratsångaren dog 1923, så det här var ju början av förra århundradet så det, det, och det finns inte längre, men det här var ju en kyrklig företeelse så det var kyrkokörer där man hade pojkar med en väldigt hög tonläge i, i sin röst, en väldigt pipig röst kan man kanske säga och de behövdes i kyrkan för att man hade inte flickor där utan det var bara pojkar som fick vara med i de här kyrk, kyrkokörerna och för att då behålla den här rösten, för att förhindra att man kom då i den här målbrottsrösten så kunde man ta bort källan till hormonet, nämligen testiklarna. Man kastrerade helt enkelt pojkar som då hade bra röst och sjöng bra så att de skulle behålla det här röstläget hela sitt liv. Och om man gjorde det i förpubertal ålder, då behövs det här då, som sagt under hela livet. För den processen som det här innebar, nämligen att man tog bort testiklarna i förpubertal ålder, det innebar ju då att de här indiv individerna för det första självklart helt infertila, alltså sterila. Så de hade, de hade inga hormoner att producera då som kunde ge dem pubertet. Och dessutom var det här en farlig. Metod att, att på den tiden, för att man, man visste ju ingenting om sterilitet och om bakterier, och man hade blödningar, och, och det fanns ingen, ingen bra bedövning, eller det fanns ingen narkos Så att de här individerna hade ju en hög mortalitet efter de här ingreppen. Så att det här var ju en, en ganska trist historia om man läser, läser hur de hade det, de här personerna, om de ens överlevde ingreppet. Men syftet var alltså att behålla rösten i det väldigt höga tonläget som de hade innan de gick över i pubertet.
1: Vi börjar ju sakta sakterligen nu få en liten klarare bild av olika fysiska förändringar som tar form i samband med att puberteten träder in. Men vi ska ägna några minuter nu till att fokusera lite åter på könsorganen. Och det är egentligen två delar av det. Det ena är... En av våra föreställningar som är kopplade till testosteron kontra och vad de kan ha för bieffekter på beteende. Och det andra rör behåringen. Jag tänker vi kan kanske börja med behåringen för det har vi nämnt några gånger nu. Vad är det egentligen som gör att hår plötsligt börjar växa där det tidigare inte vuxit? För det kan väl inte vara så att hårsäckarna... In, eller liksom, de, de finns väl under ytan antar jag eller är det så att de poppar upp plötsligt? Eller?
0: Ja det finns ju i det här avseendet två typer av hår eh, folliklar, hårsäckar där då håret växer till och den typ som är aktuell här det är de som är hormonberoende alltså vi har hårsäckar som inte är hormonberoende det som gör att vi har hår till exempel på gässan då den typen av hår är inte hormonberoende annat än, och det vet vi ju alla att vi får sådana här manliga hår flicka då i hög ålder, att, att man tappar hårdet, där kan man se ett visst hormonberoende. Men det är ju åt andra hållet va, det är att det blir mindre hår. Här pratar vi om när håren börjar synas i, kring könsorganen och också kanske på bröstet på pojkar och i, alltså i armhålorna. Och det gäller även hos flickor ska säga, när det gäller könsbehåring och hår under armarna. De hårsäckarna är beroende av manlig könshormon och under stimulering med manlig könshormon eller testosteron som är det vanligaste hormonet i sammanhanget, då får vi en kraftig tillväxt av de här hårsäckarna och det kan man se då som en väldigt tydlig process då, från inga hår alls till ibland väldigt mycket hår upp på magen och upp på bröstet, även hos kvinnor ibland, och hos många kanske lite mindre hårtillväxt bara kring könsorganer och i armhålorna och det där är alltså en process som kommer igång när hormonnivån ökar, så att de här hårfoliklarna finns där från början och de ändras sig inte. Men när de utsätts för manligt könshormon under puberteten, både pojkar och flickor då får man den här ökningen.
1: Och det är intressant. För då förstår vi att de där hårfoliklarna finns ju där latent under ytan och väntar på att bli stimulerade. Och den stimuleringen sätter igång i samband med pubertala förändringar. Det stämmer. Och Könshormon, manlig könshormon, då sa du testosteron primärt då, men inte enbart. Och testosteron tillskrivs ju ibland mer aggressiva egenskaper än östrogen. Och då kopplat till en av dagens huvudföreställningar där det sägs att pojkar eventuellt då är mer våldsamma och stökiga än flickor under puberteten. Stämmer det alls och beror det i så fall om det stämmer på just testosteronet?
0: Ja, det är en bra fråga. Den har man ju dröftat under lång tid. Ett påstående kan ju vara att manligt könshormon skapar en aggressiv individ. Från att vara en snäll och lydig pojke så blir man aggressiv. Och att man då på olika sätt utmärker sig genom farligt beteende och sådana saker. Det här är en inte så enkel fråga att besvara. Att enbart testosteron eller manligt könshormon, det kallas ju för androgener. Och det här är samma typ av ämnen som vi kallar också för steroider, om man använder dem som medel för att öka sin muskelstyrka till exempel. Där är det helt klart att muskelstyrka och muskelvolym det stimuleras av manlig könshormon men däremot det här manliga så kallade aggressiva beteendet där finns det bra studier faktiskt där man har givit män, vuxna män, höga dosar av manlig könshormon för det kan man ge som ett preventivmedel för man ger man hög dos utifrån av manlig könshormon till män då, då känner kroppen av att ja, nu är det tillräckligt med hormon. Då slutar den producera egna hormoner. Och då slutar spermiproduktionen. Så att man har haft det här som ett sätt att försöka skapa ett manligt p-piller. Men de, de fick så höga doser de här, så att det här var intressant att undersöka. Hur gick det med deras aggressiva beteende? Det vanliga är att kvinnor får de här preventiva... Men när män då fick det här i höga doser de visade ingen större påverkan på aggressivitet. Så att där har man dragit slutsatsen att det finns andra faktorer som är kopplade kanske till y-kromosomen som en man har. En man har ju xy i, i könskromosomen medan en kvinna har xx. Och, och det finns situationer där man också kan visa att om man flera y-kromosomer, då kanske det ger en tydligare ökning av aggressivitet än om man bara har högre koncentrationer av, av testosteron. Så att den här frågan är inte löst ska jag säga. Utan det finns fortfarande studier som kan tyda på och framförallt på försöksdjur om man ger dem testosteron så blir de här djuren väldigt aggressiva. Det finns särskilda möss som är snälla tills man ger dem testosteron. Då kan de bli otroligt aggressiva på låga doser. Så att det finns en koppling i alla fall på försöksdjur men på människor så finns det inte tydligt klara belägg att man då blir väldigt aggressiv då kan man ju fråga sig, för det här är också en sån här föreställning att anabola steroider som ju man tar för att få större muskler och så att säga, fungerar bättre i olika idrottsliga sammanhang när man missbrukar det här. där hävdar man ju också att de individerna blir mer aggressiva men, men det, där kan man säga att de flesta av de som tar de här medlen- de tar ju även andra medel och de är kanske inte samma personlighetstyp- som de som inte tar anabolasteroider. Så det här är inte lätt att hitta bra kontroller i kontrollerade försök. Så det var ett långt svar på den frågan, men det här är en komplicerad fråga. Och jag kan inte faktiskt med vetenskap belägga testosteron- det skulle vara ett så kraftigt medel att öka aggressivitet som många påstår.
1: Nej, så frågan är ännu olöst- och det kan eventuellt finnas någon komponent i testosteron som påverkar- men det förklarar inte hela bilden hos människan vad man vet än. Nej, precis. Nej, intressant. Vi ska nu gå in i nästa del i, i detta avsnitt- men snabbt innan vi gör det så vill jag redan här få in ett föräldrafokus. Vi pratar ändå om pubertet och det är då såklart kopplat till en förändring- som sker hos unga människor- som har vårdnadshavare ofta som kanske inte förstår förändringen och inte vet hur man ska hantera förändringen. Så om man nu lyssnar och inte vet hur man på bästa sätt kan prata med sina barn om de förändringar de genomgår eller kommer att genomgå i och med puberteten var hittar man information som kan fungera som stöd när man har ett sådant samtal? Ja, om, om, om man tittar
0: från föräldrahåll, där finns det ju Litteratur, eller vi kan kalla det för lekman eller litteratur kring just pubertetsprocesser och så vidare. Där kan man ju hitta bakgrund och bra information. Men ungdomar i den ålder där det här är aktuellt, de får ju väldigt mycket information i skolan. Man fokuserar ju en hel del på det här i olika skolämnen. Framförallt kanske biologi eller de ämnena som handlar om just naturvetenskapliga frågeställningar. Sen om man skulle söka som, som, och det kan ju också föräldrar göra, man kan kontakta ungdomskliniker där man har speciella läkamottagningar just för ungdomar, så där man pratar om köns eh, de här aspekterna vi pratar om här idag och preventivmedel och annat, där har man väl kunnig personal. Det är inte alltid läkare, utan det är annan personal som just ger information om fysiologi och patologi och något är som farligt och inte farligt, och något som man ska söka läkare för och inte. Så att där, via den här typen av kliniker som finns egentligen i på alla större orter, att man via dem kan få dels tips och råd om vilken typ av litteratur man ska använda sig av, om det är det man vill ha, men också direkta råd och hjälp till ungdomar som behöver ha svar på sina frågor.
1: Så både föräldrar och ungdomar kan vända sig till de här ungdomsmottagningarna? Ja, ja precis. Ja, ja, men det är bra. Det är ett viktigt medskick tycker jag. Så vet man vart man kan vända sig, om man har frågor eller vill ha hjälp. Ett sist organ vi ska ta upp som också i allra högsta grad förändras under puberteten är ju såklart hjärnan, såväl strukturellt som funktionellt. Kan du berätta lite mer om den förändring som sker?
0: Ja, när det gäller strukturella förändringar, då är det så att man kan med modern röntgenteknik eller modern avbildningsteknik titta på hur hjärnan ser ut före, under och efter pubertet. Alltså att det sker en processutveckling där och att det finns en viss könsskillnad i det, det, det tycks nog helt klart och det kan man ju titta, se till exempel när det gäller slutbetyg från gymnasiet mellan pojkar och flickor, se om det är någon skillnad. Där ser man ju att flickor kanske presterar bättre i vissa avseenden än vad pojkar gör. Och att pojkar tar längre tid på så att mogna fram de processerna. Det som vi kallar för logiskt tänkande. Också abstrakt tänkande. Att man kan dra slutsatser av observationer. Det är en process som, som så att säga, startar och förbättras under puberteten. Då kan man säga, hur länge håller det på? Ja, det kanske håller på längre faktiskt än själva pubertetstiden. Unga vuxna upp till 25 års ålder, framförallt när det gäller pojkar. Men frågan om det är orsakat av, av hormoner eller om det här är något som har psykosocial bakgrund. Det är i alla fall för mig inte helt klart.
1: Det är mycket som utvecklas under puberteten vad gäller hjärnan såklart. Och risktagande är ju ett av dessa. Och med risktagande så kommer man ju osökt att tänka på alkohol, tobak, narkotika. Sånt som man som tonåring vet är farligt, eller har fått höra är farligt eller dåligt för kroppen. Men som vissa kanske ändå tar sig för. Och varför gör man det tror du?
0: Ja, det här är ju gissningar men, men, och det är roligt att spekulera kring de här frågorna, men risktagande är det ju det man ser tydligt hos pojkar till exempel nyvunna körkortsinnehavare och pojkar, de, det är ju inte sällan att de blir av med körkortet alltså pojkar är mycket mer i det avseendet mycket mer negativt belastade än vad flickor är, och det ligger ju direkt i risktagande men då kan man ju säga så här vad finns det för fysiologi i det då? Ja, då kan man säga Pojkar och flickor måste ju förstås avse sig i kontakten med sina föräldrar. Alltså beroendet av föräldrar. Precis som djur är. Man ser ju då när, när älgkons sparkar ut sin kalv. Och det beror ju på att nu är det dags för en ny process där man producerar nya kalvar. Och den här kalven som då ska då snart vara bli en fullvärdig individ i liksom gruppen eller utanför gruppen. Och det gäller ju människan också. Att människan måste också frigöra sig från sina föräldrar. Och då ingår det i flera av de här processerna. Sen det här riskbeteendet, avseende då, tobak och, och narkotik och så vidare. Det är svårt att säga om det är så att det här är att man inte har kommit i fas nog att man är ännu ignorant i de här riskerna. Eller om man utsätter sig för de här riskerna för att det ingår i processen Att man ska kunna, så att säga hantera ett riskfyllt beteende. Det är för mig helt oklart.
1: Mm. Men det kan vara... Kanske en kombination, eller så är det ju antingen eller. Men någon typ av process i mognaden att klara sig på egen hand.
0: Ja, det är det definitivt. Sen kan man ju säga att, att sexuellt riskfyllt beteende- det är också en sån här aspekt där man lär sig då att kunna fungera sexuellt och socialt.
1: Just det, så vi går in lite under samma kategori ja. där. Hur tycker du då att man ska bemöta en situation som vuxen- när man inser att en pubertal individ ljuger eller gör något oönskat. Så kan tänkas bero på den här ändå vanliga utvecklingen av att testa gränser och ta risker.
0: Ja, om individen ljuger på ett sätt som har direkt så att säga, konsekvens och kanske skapar situationer i familjen som, som så att säga, blir ohållbara, så är självklart att man måste prata om det. Jag kan inte se någon annat sätt än att man som god förälder ändå påtalar att det här som du nu säger är inte sant. Men om man småljuger om olika saker, det kan ju vara också en process där kanske inte så spelar så stor roll det man säger. Men som förälder så kan man ju inte tolerera att barnen beter sig på ett sätt som ligger, utan vad normalt ska ligga i uppfostran, att man självklart inte ska bete sig på ett sånt sätt.
1: Det är lite intressant där, för givet den kunskap du besitter och alla år som du har forskat på området hur tror du att man på bästa sätt, om vi ska komma in på lite tips och tricks här- hur tror du att man ökar sannolikheten som föräldrafigur- att få en ungdom att välja det spår som du själv vill att hon ska välja- eller välja bort för den delen- när det finns en sån här komponent i det hela- att det kanske finns en viss liksom, naturlig evolutionär trots?
0: Ja, det här är ju viktigt det är många föräldrar som säger- att jag lät mitt barn välja själv- men, men då måste man också veta att barnet kan välja själv. Och att man har nått ett stadium av, av autonomi där man så att säga, ser konsekvenserna av att jag gör den här bedömningen. Medan föräldern kanske har en helt annan åsikt. Det kan ju vara yrkesvalen, det kan ju vara fortsatt eh, utbildning eller, eller andra aspekter. Och då är det ju så att om jag som förälder har goda skäl och så vidare då självklart att jag försöker då påverka mitt barn i, i den riktningen. Men, men det kan ju också vara så att barnet själv väljer någonting som senare visade sig vara ett gott val- beroende på att, att man själv hade den känslan- att det här är det som jag ska bestämma. Och då måste man som förälder veta- att det val man gör är grundat på, på någon typ av logik- och någon typ av så att säga, egen, stark egen önskan. Men om föräldrarna mycket starkt försöker påverka barnet- i en viss riktning, till exempel när det gäller yrkesval- det är ju klassiska situationer att, att man tycker att du ska bli det- och, och med, Medan ungdomen själv säger det, det ska aldrig bli. Och sen är det ju ändå så att den här personen själv ska ju bli autonom och ska ju så att säga, välja och ska ju kunna leva i det här yrkesvalet eller vad det nu rör sig om.
1: Så man ska ändå på något sätt eh, lita till processen men försöka kanske att på ett väldigt snällt sätt komma med lite tankar och funderingar själv då?
0: Absolut. Men om vi tar det här med missbruk, för det är ju rätt, rätt intressant och faktiskt rätt aktuell situation. Nämligen det här att man då ska undvika tobak och alkohol och droger. Nu pratar man ju om att legalisera cannabis. Och som läkare, jag har ju sett många cannabispåverkade individer och sådana som har haft psykos, harspsykoser. Och det är ju en väldigt allvarlig sjukdom. Där ska man kunna tänka sig en situation där ungdomen tycker att ja, men det är inte så farligt med, med, med cannabis. För det brukar ju vara en annan person. Och det finns ju många länder i världen som plötsligt det här är tillåtet man har även den diskussionen i, i Sverige. Och då blir det mer politiskt kanske, men, men åtminstone som jag ser det. Jag skulle aldrig förespråka något sånt efter att ha sett de här personerna som har varit direkt skadade av cannabismissbruk. Och det är kanske ett bra exempel på, på en drog som ändå har, är socialt accepterad i många länder, men inte i andra, till skillnad från mycket starkare droger som kan vara direkt farliga och dödliga.
1: Och tänker du då att det sätt som man som föräldrafigur då påverkar den här ungdomen är att informera? För det är inte så att de flesta ungdomar i tonåren inte vet vid det laget att det är farligt. De vet ju att det är farligt, men ändå tar man sig för sånt.
0: Nja, alltså, när det gäller starkare, med, typ, alltså starkare droger som heroin och den typen av medel som måste injiceras då är det ju självklart så att, att det finns det, jag kan inte se någon som helst situation där, där man skulle kunna vara positiv och, och försöka överföra den känslan eller tanken till sina, sina barn kring den typen av droger. Men det är ju svårt att hantera det här om på, om man som förälder är positiv, om man då som ungdom ska så att säga, ställa sig till det och har föräldrar som, ena sidan har, har positiv syn på det här, medan andra föräldrar med kamrater kanske har negativ syn, så, så det gäller ju även alkohol kan man säga, att, att hur ska man hantera den här situationen? Och, och vi har ju lagstiftning kring det och vi har ju massa sociala situationer där, där alkohol plötsligt då kan vara accepterat av föräldrarna i ja, vissa typer av firanden och så här. Det här, blir, det här är ett svårt område tycker jag, för jag är också förälder, hur man ska hantera den situationen.
1: Ja och varför jag frågar är ju för nu är vi ändå inne lite på det här med att hur, hur ungdomar fungerar under pubertet och det finns ju inte ett rätt svar på det säkert. Men du har ju som alkohol som exempel så har du ju i, å ena sidan kanske föräldrar som nolltolerans upp till 18 års ålder. Och sen finns det andra som kanske har inställningen då att ah, fast nolltolerans då är det ju risk att barnen dricker bakom ryggen på föräldrarna. Och då har man ingen insyn i det bruket och då är det svårt att ha en dialog med ungdomarna. Och därav säger man, vet du vad, jag kanske kan köpa ut det, eller jag kan tillhandahålla alkohol i en viss grad för att då blir det mer kontrollerat och på något sätt synliggjort för föräldrarna så att det känns som att de har mer kontroll. Och min fråga bottnar väl lite i vilken av de här strategierna som skulle vara bäst då för att ja, men riskminimera ett potentiellt farligt oönskat beteende hos de egna ungdomarna som redan har en medfödd, ordet nu, men en medfödd läggning att ha riskfyllda beteenden i och med den process de befinner sig
0: i. Det är ju svårt, tycker jag i alla fall, att på något sätt kringgå lagstiftning. Jag menar, om det är lagstiftning att man då inte får dricka alkohol förrän man är 18 på olika etablissemang och du får inte köpa alkohol själv förrän du är 20. Och att man själv då skulle så att säga som förälder eh, rekommendera eller stödja att man då dricker alkohol ens tidigare än en 18 års ålder. Det är en svår situation. Sen vet ju jag precis som de flesta andra föräldrar att så här ser det ju inte ut utan de här, barnen får ju hjälp att få ta på alkohol på olika sätt med hjälp av kamrater eller via andra kanaler så att säga. Och den situationen är reell och den ser vi, den finns där. Men, men att stödja det här det är svårt.
1: Mm. Vi, ska, vi ska lämna det lite och komma in på det här kort med identitet som sägs utvecklas under puberteten. Och det är nog en för stor fråga att försöka avhandla på några få meningar. Men upplever du att det är vanligt med identitetskriser under puberteten och vad brukar de i så fall bestå av?
0: Ja, alltså det är ju mycket vanligt att, att, att personer som från utvecklingen till barn till så att säga vuxen att för det är då man ska också på något sätt etablera sin identitet. Den, den processen har förstås pågått hela livet. Men just i slutfasen här innan man så att säga, blir vuxen och ska bli en fungerande individ och fungerande människa i en psykosocial situation i samhället. Här är det väl så ändå att individer som senare insjuknar i, i psykisk sjukdom där det här kan vara en viktig fråga, vem är jag och så vidare. Där kan det vara den typen av process som då blir synlig. Det är inte säkert att, att man har synlighet eller att man som individ så att säga, visar upp den här typen av problem om det, om det uppkommer. Och det beror väl på att man inte man har inte försökt vara autonom men när man försöker vara autonom och utvecklas till en tänkande vuxen, fungerande vuxen. Det är då det här sätts på prov. Och då kan det bli situationer förstås som också kan bli rena sjukdomssituationer. Det vill säga debut av olika psykiska sjukdomar. Men sen har vi ju det här med könsidentitet och så vidare. Och där kan man ju fråga sig, är det någonting som är medfött? Eller är det någonting som, som så att säga man förvärvar? Det ser ut som det är medfött för det är kopplat till biologisk kön. Och den typen av situationer blir mer tydlig då. Kan man säga. Den kanske har funnits där hela, hela livet. Men den blir mer tydlig i situationer där, där det här sätts på sin spets. Sexuell läggning är ju en sån sak. Och man kanske uppfattar sig själv då som neutral i den synpunkten. Eller homosexuell till exempel. Att den typen av situation. Det blir mer tydligt när man kommer upp i den åldern. När, när sexuella kontakter och sexuell aktivitet. När det så att säga, tillhör... Ja, den dagliga situationen.
1: Och, och vilka råd brukar du ge i samband med olika typer av identitetskriser till patienter och eller föräldrar om de lyfts med dig?
0: Ja, alltså det beror ju helt på vad det handlar om. Men om det här handlar om identitetskriser där man själv så att säga, undrar vem man är och så vidare, om det är till en nivå att man har svårt att klara den dagliga situationen och att det här är psykisk sjukdom så är det klart att det här brukar ju hamna hos bupp. Som barn- och Och det är klart att i den situationen, om det är så pass grav att det inte fungerar alls. Då är det ju någonting som man behöver mer professionell hjälp med.
1: Så är det någon som lyssnar och känner med sig att det pågår väldigt mycket förändringar och man vet inte riktigt vart man ska vända sig så kan man ju dels vända sig till de här ungdomsmottagningarna och få vidare stöd och handledning där. Och så kan man även om man har på något sätt sämre mående mentalt så kan man också vända sig till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Precis. Nu är det ju så att det är inte alltid
0: föräldrarna ser det här. Och, och då kanske jag ser det som somatisk doktor. Och det kan ju vara till exempel självskadebeteende. De är experter på att dölja det här för sina föräldrar. De kan skära upp se på armar och sen man inte till akuten och får det här ihopsytt. Det ingår ju liksom i processen. Utan att föräldrarna vet om det, det här kan ha pågått i flera år i vissa fall. Så sådana exempel har jag ju sett.
1: Och då så hjälper ju vården till kanske att etablera en sån kontakt ja, om det behövs.
0: problemet är ju om man blir över 18 år. Då är man ju nämligen myndig. Och då har, har ju sjukvården ingen rätt att kontakta föräldrarna om det uppkommer sådana situationer. Det måste individen göra själv. Och sjukvården kan ju självklart meddela föräldrarna men då måste ju den här personen som, som det rör också vara med på det. Och så vill jag det. Och, och säger man nej, vilket är vanligt. Då får man inte ha, ha den kontakten. Nej. Det är en ganska otillfredsställande situation. Men man förstår ju varför det. Självklart ska man vara autonom och ska man vara myndig då ska ju det gälla. Men menar, det här handlar ju om, om den här personens väl och ve och framtida livssituation.
1: Just det. Olle, vi börjar faktiskt närma oss slutet nu för dagens samtal- och innan vi avslutar så ska vi se om vi blivit klokare utifrån de från början formulerade huvudföreställningarna för dagens avsnitt. Tjejer kommer in i puberteten tidigare än killar, sant eller falskt? Det är sant. Man kan inte påverka när man kommer in i puberteten.
0: Ja, det är inte heller sant. Det är falskt, fast det kan ha vissa begränsningar. Man, man kan säga så här: Man kan ge hormoner utifrån så man får pubertetstecken. Men att kalla det för pubertet, rent, alltså att det skulle likna helt och hållet den fysiologiska puberteten, det är inte sant.
1: Nej. Finnar beror på att man inte håller huden ren. Det är falskt. Det är biologiskt att killar är mer våldsamma och stökiga under puberteten än tjejer.
0: Det tycker jag nog, men det här är nog mer tyckande än, än vad det är vetenskap. Och vad jag menar då är att om man har en, en syn på biologin i det här sammanhanget på ett sådant sätt att, att kvinnan hon har en fysiologi som är väl anpassad för att kunna reproducera och att hon kan få barn, och mannen ska vara den som så att säga bär hem födan och ser till att det här fungerar så, så är svaret ja men, men nu är samhället mycket mer komplicerat än så men om man ska ha en strikt biologisk syn på det så kanske är svaret ja
1: Tjejers pubertet börjar med mens ja, Det är fel, det är falskt Det är falskt. Det börjar med bröstutveckling mm, Det är bra, då har vi lärt oss lite nytt Olle, finns det någonting annat du skulle vilja skicka med lyssnarna på ämnet pubertet innan vi tackar för idag är det något vi har missat?
0: Ja, vi har ju inte pratat om det så att pubertet idag startar tidigare jämfört med så kort tid som 50 år tillbaka. För vi pratade ju om att flera hundra år tillbaka, där är det helt klart att puberteten, eller framförallt om man mäter det som ålder för vid första mens, menarke, den var ju mycket högre då. Men nu har det kommit data och idéer om att puberteten de senaste 50 åren, kanske senaste 40 år eller mer, har börjat starta tidigare igen från att lägga på, platå, på en platå. Och vad kan det vara? Ja, där är det, finns det olika idéer. Men det är helt klart så att om man tittar på olika etniska grupper och då har man tittat på afroamerikaner till exempel i USA där man också ser väldigt kraftig ökning av, av fetma, alltså obesitas. Bland de grupperna så har man en tidigare pubertetstart och det är väldigt tydligt. Och då kan man undra varför och då finns det de som hävdar att det beror på Obesitas som i sin tur signalerar näringstillståndet till hjärnan. Eller hjärnan känner av att, att nu är det tillräckligt med näring att gå igång med puberteten. Och det här är lite kontroversiellt men det finns studier i Danmark där man har tittat på flickor som i början av 1990-talet och, och samma grupper av flickor i början på 2000-talet. Där tycks det vara så att, att det är en tidigare start av puberteten. Då finns det hypoteser. Varför är det så här? Ja, ökad näring i form av grupper. Att vi har obesitas i större utsträckning än vad vi har förut. Alltså, vi har den här fetmaexplosionen som man har pratat om. Och en annan idé det är att det här kanske beror på kemikalier i omgivningen. Alltså det man vill kalla för hormonstörande ämnen. Och de här hormonstörande ämnena är alltså faktorer som finns i vår omgivning och som man på olika sätt, på försöksdjur och på annat sätt, kan visa att de påverkar Bland annat könshormonerna så att de skulle kunna bidra till en förtidig pubertet.
1: Du Olle, då rundar vi av här. Så, stort tack för att du tog dig tiden att vara med i Sjuka fakta. Och tack för att du delat med dig av din kompetens och långa erfarenhet på ämnet pubertet. Tack själv. Det här var ingen mindre än Olle Söder om pubertet. Jag har ett par gånger undrat om jag ska fortsätta berätta vem du precis lyssnat till då du ägnat cirka en timme av din tid till just samtalet. Nåväl. I nästa avsnitt tar vi oss an mänsklighetens framtid. Barnen. När bör barn få en mobil? Hur farligt är skärmar för deras ögon? Och hur illa kan det egentligen gå? Om man går till skolan utan mössa och med blött hår. Mer om detta nästa gång vi hörs. Podden Tuffa på sakta men säkert och vill att den ska fortsätta gå framöver skulle vi uppskatta din hjälp med spridning, betyg och kommentarer. Mail skickas bäst till kontaktsnabela och Instagram-kontot med quiz och extra material heter fortfarande sjukafakta-podcast. Och är du helt frälst kan du göra som andra redan gjort och prenumerera via iCast ⁇ där du för så lite som 20 kronor kan slippa all reklam och bidra med ovärdeliga slantar till poddens framtid. Vi tar såklart även ödmjukt emot Swish donationer på 0708 626261. Och man kan även stötta oss via patreon.com-sjukafakta. sjuka Och i vanlig ordning tills nästa gång vi hörs. Må gott. Tack för att du lyssnar. Och tro inte på allt du hör.